0: Hi! Herzlich willkommen zu einer niegelnaglen Ausgabe Almost Daily! Prost Jungs! Prost, Prost. Prost! Prost! Heute in einer fantastischen Besetzung. Das ist der Roger. Daniel, herzlich willkommen. Dann haben wir den Schuh oder Flo, was was euch... Nehmer Schuhe, Blitz hat gemeint,
1: Schuh ist vernünftiger. <lacht> Schuh.
0: Ja, finde ich gut. Genau. Und DJ 6K. Genau. Ja, alias Jonas. Genau. Herzlich willkommen, Jungs. Besser bekannt als äh, drei Schuh. Fünftel <lacht> sozusagen äh, von Blumentopf. Eigentlich nur zwei
2: Fünftel. Zwei Fünftel. Er ist, äh, er ist unser... Ähm, ich bin der neue externe Mitarbeiter eigentlich da bei Blumentopf eher.
0: Ja. Super, dass ihr da seid. Äh, einige haben euch ja schon auf der Gamescom Freestyle gesehen, mhm. konnte man kaum glauben, dass es Freestyle war. Das war auch also. einer. Eine das war eine Frickelarbeit, auch mit ja. den Federn. Und ich so, da steht bestimmt links und der an der Kamera. Und ja.
2: ich setze den Namen ein. Das ist, eine, das ist wirklich das ist bei uns ein Riesending, das einzustudieren. Ja. Das klappt auch. Das mit Hannes war natürlich
0: alles gefaked. Dass er so ein bisschen abgekackt hat. Ne? Ja. Ja. Das,
2: das war vertraglich geregelt. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, eigentlich ist der Hannes echt
0: ja. er richtig gut. Also der nimmt ja gar nicht für sich einen Anspruch, ein großartiger Rapper zu sein, weil er das gar nicht jetzt so, wie ihr jeden Tag macht. Aber eigentlich, wenn er dann bei Bonjour äh, freestylt, ist fantastisch, aber er nee, war so starstruck das mit euch. Druck, man hat es gemerkt, er war wirklich starstruck, weil ihr seid wirklich Legenden äh, des Hip-Hops und ihr seid vor allem auch Legenden des, des Freestyles. Ja? Also ähm, Das hat man wirklich sehen Den können. Legenden der Leidenschaft, Legenden der Leidenschaft was <lacht> ihr da drauf habt. Ähm. Zwar fantastisch, wer von euch das noch nicht gesehen hat, äh, wühlt euch durch die Gamescom YouTube-Videos, die wir im Archiv haben. Da findet ihr den Auftritt. Das ist glaube ich, ein Highlight glaube ich. Mit Sicherheit, oder? Ich bin mir genau. sicher. Wir sind
2: dabei, also, oder? Also ich meine. Nee, es hat echt cool geklappt. Wir haben gedacht, in diesem in Aquarium, wenn wir das machen, da hören wir nichts, weil ich glaube World of Tanks war oder Wargaming, ja, wargaming. war da Big Point war dabei und, und die Rocket. Es, äh, die haben so Gas <lacht> gegeben hinten, dass wir gedacht haben, wir haben die wenn eigentlich kein Beat, aber es ja, ging dann gut. Es war erstaunlich, wie laut eure kleinen Boxen ja, gingen. Ja. War, ja, ne? Haben die Nachbarn ja. wahrscheinlich auch gedacht. Ja. War die waren
3: auch so erstaunt, dass sie sich
0: beschwert haben.
2: Ja. <lacht> ja, Wir sind zweimal aufgetreten ja, ne? auf der Gamescom Wer und zweimal den? haben Beschwerden gekriegt. Alle?
0: noch, ja, ja. <lacht> Wo wart ihr, bei, bei Ubisoft? Ja, oder? Ja, ja, ja? da, da gab es auch Beschwerden? Oder ja, da was? da gab es auch Beschwerden, ja.
2: Das hat sich so durch die Gamescom durchgezogen. Jubelschreie der Leute, ich, wir ist bei goodies Wurf waren zu laut. <lacht> das, das, das ist
0: lächerlich. Ja. Wir sind eingesperrt gewesen wir wirklich zwischen Big Point, Rocket äh, und, und World of vorgehen. Die haben nichts anderes gemacht, außer Lautstärke zu produzieren. Ja, und die beschweren so sich krass, über uns. Es war die lauteste Halle. diesen
3: verrückt. beschissenen David-Gedda-Song geballert. Ey. Ich konnte es nicht mehr hören am Ende. Das war wirklich furchtbar. Konntest du es am Anfang hören? <lacht> genau. Am Anfang fand ich ihn, <lacht> gebe ich zu, fand den nicht schlecht. <lacht> ja, aber wenn es, ist, es, es liegt ja wie, wie immer an so Pop Songs oder so. So, ne? Je öfter sie hörst, umso schlimmer wird es halt. Ja. Und die haben, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten, glaube ich, so eine Quote. Jede Stunde muss mindestens dreimal David Getter laufen oder so. Und das haben die auch wirklich
0: eisenhart durchgezogen. Nice. Wir sind heute hier, um über Musikbusiness ein bisschen zu sprechen, aber mit der Ausfahrt ins Irgendwo. Immer möglich. <lacht> ja, genau. Also wenn, wenn ihr zwischendurch ja. Bock bekommt, über Fußball zu quatschen <lacht> ja. oder irgendwas anderes. Tomaten. Ja. Was auch immer. Ja, also wir machen das. Wir sind hier nicht so streng. Ihr wisst Bescheid. Aber wir haben uns gedacht... Daniel, wenn wir euch schon mal hier haben, lassen wir so ein bisschen ähm, über Musik quatschen. Ihr seid jetzt in einer anderen Formation unterwegs. Ihr bringt quasi auch dann als Trio jetzt ein neues Album raus. Geht auf mhm. Tour, ist das richtig?
2: Genau. Das stimmt, ja. Wir sind äh, im November unterwegs, haben jetzt ein paar Festivals auch. also sind jetzt auch hier am Wochenende wieder, wieder dort. Und dann sind wir wieder da, weil ich weiß nicht, genau, wann es ausgestrahlt wird. Aber <lacht> wir sind... Am 20.11. sind wir zum Beispiel in Hamburg, also wenn das jetzt hier, das ist, ist das einzige, 80- ein was ich jetzt auswendig ja. gelernt habe, Mehr ja. geht nicht. Und wo? Ähm, im, ich will immer sagen, kleinen Prinzenbar, ich glaub, Prinzenbar. Ja, ja. Genau. Okay. Eine Prinzenrolle. Ist das jetzt, ein, was so äh, gut ist
3: oder ist das Ich so? war da erst, also ich habe da zweimal hab ich da aufgelegt und ich habe das eigentlich relativ klein in Erinnerung, aber... Ähm, Also nicht, weil es jetzt ein kleiner Laden ist oder so, sondern weil das so komisch zugebaut war. Also Mhm. da sind, da ist einmal die Bühne, dann ist da so ein, ein, wie heißt das, so eine Empore Mhm. und ähm, Tanzfläche und dann ist die Bar. Also es wirkt alles irgendwie ein bisschen zugestellt. Aber ich weiß auch, das war, also das ist schon etwas länger her, dass ich da war und ähm, ich weiß auch, dass die den Laden mittlerweile umgebaut, beziehungsweise da haben sie irgendwie zwei, drei Läden auch fusioniert. Dementsprechend ist die Aussage, die ich jetzt hier getätigt habe, auch mindestens mal fünf Jahre alt. Also.
2: Keine Panik. Wir waren noch nicht da. Wir waren schon Docks, also mit Blumentopf, aber wir waren noch nie in der Prinzenbar. Also das ist für uns auch eine Neue Location. Wir sind mit dem Projekt, fangen wir wieder von vorne an. Na, wir sind Newcomer. Jeden Tag restart. Ja. Ja. Müsst euch eure Fans neu verdienen. Der, der Spielstand ja. wurde gelöscht und wir nochmal <lacht> okay. neu den Charakter alle Werte. Aber, aber, aber,
3: jetzt mal, jetzt mal. Direkt mal hier ähm, in, ins Detail gegangen. Ähm, der Spielstand wurde gelöscht. Nein. Also nein wenn ihr jetzt ankommt und sagt, ey, hier wir machen Roger und Schuh und keine Ahnung, dann gibt es ja garantiert ein A&R oder irgendwie eine, eine Plattenlabel oder so, die sagt, ja klar. Also ich meine, ihr habt ja schon einen gewissen Bonus. Ihr bringt ja noch ein Package mit, so also man kennt euch ja. Das Gesamtpaket ganz wichtig. Ja. Also ein ja, und wir ihr haben die, habt die Körper, ja nun, wir
2: haben die Stimmen, wir haben die Ausstrahlung. <lacht> <lacht> und ihr habt ja.
3: ja auch eine jahrelange Reputation. Also ich meine, so ja, schwer die wie die es jetzt, sage ich mal, 19. Wann war das? 97, 92,
1: 34. <lacht> 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 ah, Würde es ja jetzt nicht mehr sein, oder? ne? Naja, klar. Ich meine, ich mein, wenn man allein schon auf Facebook schaut, wie viele Fans Blumentopf hat, da können wir natürlich von profitieren, dass da schon viele Leute aufmerksam geworden Habt sind. Habt ihr
0: davon. Zugriff auf den Account? Also ja. auf den offiziellen Blumentopf-Account? oder ja, wir sind die offiziellen Ja, ja, ja pass auf. Nee, nee, also, <lacht> uns gehört der Name, und uns gehört die Seite. Und das meinte ich, weil ja. wenn ihr bei dem Label seid, dann gibt man ja auch meistens Rechte ab. Ich weiß nee, gar nicht, wie umfangreich an, das ist. Wir
1: haben das von Anfang an immer so gemacht, dass wir das eigentlich immer selbst in der Hand behalten haben. Mhm. Also diese ganzen Sachen waren schon wichtig. Mhm. Auch Merchandise ist ja auch manchmal so, dass du sagst, der Name ist dann weg und das Label stellt dann Merchandise her. Das haben wir immer alles selber ja. gemacht.
0: Mhm. Ich frage bei ich mich natürlich im Musikbusiness nicht so gut auskenne Bei uns zum Beispiel, wir haben ja jahrelang Game One gemacht ja, und die Facebook-Seite gehört uns halt nicht. So. Und ja, okay. da, halt also da gab es halt eine Übergabe mhm. und dann war vorbei. Also wir mhm. haben da halt gar keinen Zugriff mehr zu. Und deswegen, das ist, da sind wir direkt beim Thema Musikbusiness. So, ne? Weil ähm, das, was ihr macht, ihr habt ja auch, gebt ja auch Rechte ab, ihr seid mal der Plattenfirma und so. Und ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr quasi die Rechte behaltet dann auch daran. Ja, in das
2: ist Liedern, das ist immer wieder komisch, wenn zum Beispiel das hast, heißt, und schreiben ja viele an, hey, euer, lade mal das bei YouTube hoch oder macht mal das und das. Mhm. Aber es liegt ja immer an, ich meine, die Lieder, wir verdienen zwar an den Liedern natürlich mit, aber die Rechte verkaufst du eigentlich in Plattenfirma und kriegst Prozente davon. Also das ist der ja. Deal, wie es jeder macht. Das ist jetzt nicht, wow, voll wack von euch, weil ich hier gedacht, die Welt real. So macht jeder Depp eigentlich. So. Und manche sind dann so klein, dass keinem auffällt und manche haben mit Glück und werden dann nicht getrackt mit den... Mhm. Eigentlich geht es ja nur noch Software-mäßig. Wir konnten kaum auf unseren eigenen Channel unsere eigenen Lieder hochstellen, weil es einfach mit der letztes Label EMI mhm. äh, nicht, nicht richtig ging, weil das ist EMI Amerika, YouTube Gamer... Die, die quasi das alles gesperrt eigentlich, was genau. in ihrem Roaster war. Auch und was EMI selber das, hochgeladen ja. hat. Das war nicht nur so, dass wir selber das, äh, das versucht haben und es da nicht ging, sondern ja, so, EMI... Es gibt es eine Grauzone, einfach das
4: zu machen. Dann das ist skurril, weil dann macht man einen DVD-Trailer, um die Verkaufszahlen der DVD anzuheizen, und der wird halt gesperrt, ja, ja. weil halt ein Song drunter mhm. liegt, den, der auf der DVD der auf und so der, von der Platte halt drauf ist. Er hat einen Trailer
0: gemacht, total absurd. Ist, gemacht, ja. total absurd. Ja. Aber also auf Konzerten dürft ihr da alle Sachen spielen, oder seid ihr <lacht> ja. da auch irgendwie ja, eingeschränkt? Also wir spielen, was wir wollen. Ja. Gott sei Dank, ja. ja.
1: Also Auf könnte den auch passieren, <lacht> <lacht> Also
3: es kann auch passieren, dass ihr dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, 6,90 Meter oder sowas machen.
1: Ja, das ist schwer für uns beide, weil das hat ja der Wunder damals ge- also gerappt ja. und das wäre für uns beide eine ziemliche Herausforderung, das einfach mal zu rappen. Okay, Nein, Aber, aber halt die anderen Sachen halt, also wir spielen schon auch bei einem Roger Schuh-Liveset, spielen wir schon auch ein paar, paar Blumentopf-Songs, weil das uns natürlich auch klar ist, dass halt die Leute, die kommen, die kennen uns von da und dann ist es super, wenn wir das halt machen können, wenn wir ein paar Hits von vor zehn Jahren auch im Programm haben können. Das ist auf jeden Fall von Vorteil.
3: Aber da wird auch keiner ankommen und sagen, ey, hier GEMA-Liste ist nicht ange- aufgearbeitet. Nee, da findet ja jeder mit. Ja, na, die GEMA-Liste
1: ja. ist ja so, ich meine, das Beste, was du machen kannst, wenn du als Künstler bist und sagst, du bist ein netter Kerl, dann schreibst du halt noch irgendwelche anderen Sachen auf die GEMA-Liste drauf. Ich meine, das machen wir jetzt nicht, aber du kannst drauf schreiben, was du willst, du kannst ja auch covern, du kannst ja auch, wenn du sagst, du willst den und den, den Künstler supporten, dann schreibst du drauf, du hast natürlich türlich von das Bo gespielt und ja. dann kriegt er halt sein GEMA Geld. Also es kann ja nichts Besseres passieren als Künstler als auf irgendwelchen GEMA-Listen. Also David Getter am Wargaming-Stand, der wird sich auch ja. Die GEMA ist ja stimmt. auch nicht der Feind. Also das wird ja
4: auch oft also in der, in der Außenwelt irgendwie falsch kommuniziert. Die GEMA ist ja das, was für den Künstler an sich total wichtig ist, weil das für die einzige Abrechnungsgeschichte ist, wo du, wo du wirklich Geld bekommst sozusagen. Also wenn jetzt Instrumentale oder sonst was im TV benutzt werden, ist ja die GEMA der Kanal, wo der Künstler dann sein Geld kriegt, dass die den Song benutzt haben. Also die GEMA ist eher der für den Künstler der Freunde und dieses YouTube-GEMA-Streit ist ja auch eher das Problem, dass die GEMA ein Verein ist und das öffentlich diskutieren will und Google halt sagt, wir wollen einen Deal hinter verschlossenen Türen machen. So, und das darf die GEMA halt nicht, weil sie ein Verein ist. Ach, halt das, ist der, also das
0: li- scheitert gar nicht am Willen? Nein, nein, scheitert ja, nicht Willen. das scheitert am Willen. scheitert an dass Google, das sie dass
4: sie sagen, sie wollen es in einem Hinterzimmer verabreden, Aha. wie da dann die Abrechnung für Klicks ist. Das und ist der Grund. Genau, mhm. und die GEMA darf das nicht tun, weil die GEMA ein Verein ist. Das ist ja... Es gibt jedes, jeden Monat Mitgliederversammlung, da kann jedes GEMA-Mitglied
3: hin und, Aber ja. da gibt es ja auch noch dann diese Diskussion, ähm, also ich müsste jahrelang für, ich habe mal für ein kleines Label gearbeitet und ich muss halt auch jahrelang wenn die ganzen GEMA-Listen führen, beziehungsweise unsere Nummern, unsere rausgebrachten Sachen, muss ich kategorisieren mhm, und ja. das muss man alles an die GEMA abführen und so weiter. Ich sag mal so, Fluch und Segen zugleich, ja, es war auf jeden Fall eine Heidenarbeit, die die GEMA verursacht hat oder für die die GEMA gesorgt hat. Aber da gibt es ja auch noch dieses große Problem, dass halt viele Leute sagen, ja klar, wenn ich so ein, weiß ich nicht, wenn ich der so ein Bohlen bin, wenn ich jetzt irgendwie jemand bin, der viel Airplay hat, der viel rausgebracht wird, und viel, dann hat man natürlich da mehr von, wenn man bei der GEMA ist, als jemand, ja, der halt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, gerade mal ein Album frisch draußen hat. Ja, und das, das, hat das, das, das muss das man sich schon man überlegen, eine innere, klar. innere
1: Reform bräuchte die GEMA, die ist schon so das ein bisschen auf hierarchisch Fall, aufgebaut, dass du als außerordentliches Mitglied heißt so es heißt dann und ordentliches Mitglied, dieser Unterschied, der ist natürlich schon auch finanziell ja. krass zu merken. Also das ist kein cooler, also ist jetzt nicht der totale Superverein, so, aber jetzt in diesem Streit YouTube-GEMA ja, ist nicht es kann. so, wie, wie der Jonas gemeint hat, da, da ist eher so der da liegt es eher daran, dass die einen halt irgendwo Geld verdienen mit dem Content von den anderen und dass sie eher so hinter der, also eben nicht öffentlich machen wollen, wie viel das überhaupt ist und die anderen sagen, hey, wir müssen es aber, weil wir sind ein Verein, wir können nicht hier sagen, ja, wir machen wir irgendwas Wir beschließen einfach und, irgendwas. Und, ja. Keiner weiß was.
0: Also. Das ist faszinierend, weil man hat ja schon eine recht einseitige, emotionale Sicht auf die Dinge. so ja, ja, man halt, ja, ja. Ja. Also Verein, wo, ja. so eine,
1: wo eine festgefahrene Struktur Ja, und die lau- Strukturen also der GEMA sind, sind auch, drin, sind auch ja. sind die, die Also die jungen Leute, die hier
2: was ja. ganz Tolles ja. du machen. Du drückst halt zu Hause Play und es kommt nichts und die GEMA sagen, nein. Genau.
4: Ja
3: gut, YouTube sagt, die GEMA sagt nein.
4: Ja. Genau, und das ja. ist also der, ja, der, mein, ja. der geniale Marketing-Schachzug dahinter ja. eigentlich von. Und die, die GEMA ist halt so blöd und so alt, dass sie nicht eine Möglichkeit. Dass sie nicht eine Möglichkeit findet, <lacht> zu kommunizieren. Ja. Weil die meisten Leute denken einfach, die GEMA wäre daran schuld, dass sie irgendein Video nicht sehen können. und das Um einfach. Wom nicht ehrlich zu sein, dachte ich das auch. Ja. Ja. Also ja. In, in meiner
0: Weltanschauung ja. war auch die GEMA äh, der Böse. Weil, ich meine, ich bin Verbraucher. Und man klickt auch, egal wo du bist, du gehst ja auch in internationale Foren, mhm. ja, und ähm, du klickst einfach auf Links und du bist immer, fühlt sich richtig ausgeschlossen von der Welt, vom, naja. von aus der Kultur, weil du aus Deutschland diese Sachen nicht anklicken darfst. Ist auch
1: für Künstler blöd, weil eigentlich äh, für Leute wie uns drauf geschissen auf die paar Cent, die du dann von der GEMA bekommst, so die paar Euro, es Hauptsache die Videos laufen und man kann sich's anschauen. Das ist schon, also für mich oder für viele ist das einfach viel wichtiger als irgendwie so ein geldmäßiger Streit, der da ab. Mhm. Also du musst
2: aber nicht da teilnehmen. Also kannst du das Künstler auch sagen, ich bin. Wenn ich, ich bei denen nicht also der halt okay? Oder.
3: Copyright Control und sowas. Ja, meine ich ja, aber es gibt auch ja. den
2: Weg, dass du sagst, hey, ich mach das gar nicht. Also ich, ich wenn du privat Musik machst, naja. dann ist das jetzt keinen. Menschen. Also Aber ihr
0: jetzt heißt, quasi auch als etablierte Band, ihr könnt der GEMA sagen, hier, ich möchte nicht mehr von euch nee, geführt werden. das kannst bänden. du nicht sagen.
1: Nee? Wenn du da einmal dabei bist, bist du, bist du Mitglied auf Lebenszeit und das du ist darfst ja wie bei der auch der keine Platte, du darfst auch kein Album rausbringen, was halt irgendwie kommerziell verkauft wird, das nicht bei der wie, GEMA du bist Mitglied ist.
0: auf Lebenszeit? Du kommst da äh, halt nicht mehr raus. Ja? Das weiß ich gar nicht. Nee, das nee, das nee, bist du, du nicht, oder?
4: Das bist du nicht. Du doch. zahlst dir einen Jahresbeitrag, praktisch. Du also du kannst du schon,
1: kannst du schon mal. Das glaube ich nicht. Kannst du schon machen? Aber KSK
3: und GEMA, ne? Das sind ja, KSK geil.
1: darfst du nicht raus, zum Beispiel. Das ist dasselbe. Da, da Einmal drin. Das ist so drin. Kommando
0: Spezialkräfte, oder? Ja, genau. Nein, Künstler-Sozialkasse. Ja. ja, ich sehe schon, wir haben ein bisschen Aufrufe. Wir laden euch nochmal ein und dann Vertreter <lacht> den GEMA und
3: vertreten YouTube. Aber vielleicht, das ist vielleicht können wir ja eine kurze Sache, ich, ich hoffe, ihr könnt darüber reden, ja. Ja, aber vielleicht könnt ihr ja mal so erklären, ich weiß auch nicht, ob das jeder da draußen weiß, wenn man so wie ihr eine Zeit lang von Musik wirklich gelebt habt, oder? Also ich meine immer noch davon oder ist, oder? <lacht> 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 ähm, Ja gut, hätte ja sein können, dass ihr jetzt mischen, vielleicht auch mal nebenbei noch irgendwas anderes machen. Nee. Aber was ist so, also vielleicht, dass ihr mal so ein bisschen skizziert, was so die Ausschüttungsformen sind, die ihr quasi als äh, Musiker bezieht. Also woraus, wovon kriegt ihr Geld? Woran verdient ihr? Ja, das ihr?
1: sind natürlich halt die Plattenverkäufe, was immer weniger wird natürlich. Und das meiste wovon wir leben, oder viele Bands eigentlich, die immer noch so, also wir als eine Gruppe von fünf Leuten, wir leben halt von den Live-Einnahmen natürlich, von den Touren, von den Festivals, das ist eigentlich das, wo du es merkst. Und was schon auch bei uns viel ist, natürlich ist dann auch die GEMA. Also Mhm. kriegst du schon auch immer Geld überwiesen, wo du denkst, ach echt? Fett. Ja. Ja. Ja, kommt genau. auf einmal das ist ja, das
2: kommt ja. Besser. Achso, okay, kam schon. War wieder irgendwo eine
0: 90er-Party ja, oder 2000er-Party. Ja. und dann klingt ja, genau. es also also Du
2: kriegst diese unfassbaren, ich glaube, die kann man sich heute auch aus PDF oder so schicken lassen, aber ja, du kriegst auch. ja diese Abrechnungsbögen, das, das sind, sind Sachen ein Einplay in, in Australien, 0,0 so und so und so, ein, das ja. und das. Aus ist jedem Land kommt da Wie gesagt, ich muss das alles
3: durchforsten, forsten und dann irgendwie... Das stimmt auch nie. Du bist der, der da Wie soll
1: man das denn kontrollieren? Man muss ja vertrauen, das ist das große Ding. Da kannst du dann, wenn du, also wenn jetzt alles wirklich interessiert, da kannst du dann einen Verlag suchen. Und der Verlag kriegt dann irgendwie Nochmal 40% Geld. von deinem GEMA Geld dafür, dass er es eigentlich auch nicht macht, aber es gemacht, weil was so ein Verlag macht, das ist mir bis heute noch nicht ganz klar. Ich Oder du bezahlst eine, eine
4: Firma wie, ich nenne den Namen ja. jetzt nicht, aber es ja. gibt Firmen, die äh, kümmern sich inzwischen, also genau um diese Problematik, dass sie eben diese Waveform-Analyse-Tools. Ähm, sich gebaut haben sozusagen und
0: ganz kurz das heißt die äh, wenn im Internet eine bestimmte geht es jetzt Waveform mehr, mehr primär ist, um, um TV ist ein Fingerabdruck und, eines Liedes sozusagen genau
4: ja? genau und so wie Soundhout funktioniert oder, oder Shazam oder mhm. sowas ne? dass du drauf drückst und der erkennt welchen Song, ja. welcher Song das ist und die zeichnen mhm. ähm, das komplette europäische TV-Programm auf und lassen dann ihr Analyse-Tool drüber gehen und denen gibst du praktisch deine Songs und die können dir dann genau sagen wo, wann, welcher Song, wie nicht lang lief. 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 <lief>, ja, genau. lief. Ihr lief nicht bei der Verlag. Bei TV halt nicht, ein Verlag, weil die okay. nehmen keine 40%, äh, äh. sondern dieses halt ein Fixpreis, den du dann bezahlst, dass die das machen und fertig.
3: Also ja, ein Verlag ist auch nur in rechte Fragen irgendwie dann irgendwann nützlich, oder? Also ich meine, ich,
4: ja, so
2: ich weiß nicht so ich will jetzt nicht, um sagen, ja, Disney, ja, ja. aber der Verlag, der war für sich selber dann nützlich, muss ich sagen, aber normal hast du Verlag der versucht auch Sachen zu, zu plagen oder wie man das nennt. Ja. Du hast was? Und sagst, wir kommen auf eine ja, drauf, neue Bravo Dance jetzt drauf. Das sind Sachen noch für, für irgendwelche Sind so. Oder für einen Film und sagen, hey, wir haben hier ein super Lied äh, von unserem Künstler. Aber ich, ich weiß nicht, ich will jetzt da keinen. Es gibt bestimmt einen Verlag, der top arbeitet. Genau, aber den ist jetzt noch nicht kennengelernt. N- <lacht> aber, aber ich, ja, die meisten Sachen, <lacht> wenn wir auf Santa's was immer anfragen und so. Also, Verlag ist das für mich ein bisschen shady Business. In, in dem Musikding gewesen von Anfang an. Vor allem von der Spanne her. Und mich haben schon zehn Leute mir das ja. erklärt am Anfang und ich war immer so, ja, aber wie sieht also es aus? Also ein guter Tipp an alle, die
1: anfangen Musik zu machen und dann ein bisschen, bisschen weiter reinrutschen, als nur, dass sie es halt für sich selber machen. Also ja. ein Verlag sollte man sich fünfmal überlegen, bevor man das irgendwie, weil die geben dir halt einen Vorschuss und das ist eigentlich das große Argument. Aber da kannst du auch zur Bank gehen, da kriegst du bessere... Okay. Dann zahlst du ja. weniger dann am Schluss wenn es wirklich nur darum geht dass du ein bisschen Geld bekommst das ist immer so das Lockmittel so, hey, hier ist ja voll viel Geld also, okay, Könnte eine Beratungsfirma
0: aufmachen für junge Künstler das wäre ja. vielleicht ein Standbein noch aber hier zu ganz
2: kurz das ist nämlich das, das Vorschussding das nimmt wirklich auf du kriegst zum Beispiel ja. ein Verlag sagst du dir hey komm wir nehmen die Platten nimm dich jetzt unter Vertrag du kriegst 10.000 Vorschuss zum Beispiel mhm. sie aber egal wie viel du mit dem Album einspielst die, die hast du also das ist so also das ist nicht so, so dass du erstmal die ersten 10.000
1: wieder abgeben muss, sondern das ist dann... Doch, doch, du musst natürlich wieder abgeben, du recoupst es. Genau, du das kriegst es ja. okay. jetzt drauf, mhm. Ver-
2: genau, bis das... Und dann gibt es diesen Schlüssel, meistens 40% der Verlag und 60% der Künstler. Aber... Das ist für jemand eigentlich cool, der sagt: Ja, okay, die Platte wird drei Einheiten verkaufen und ich mache danach nicht mehr Musik. Da ist Den rate ich schon einen Verlagsvorschuss. Weil, <lacht> äh, wenn der Verlag dann sagt 50.000 Vorschuss sag Bang, die ja, habe genau. ich verhält, du, du musst die nicht zurückzahlen, meine ich. Das ist nur okay, so, dass du die recoupen wirst. Genau. genau, also das heißt,
0: äh, ganz kurz, wie ihr das Künstler, auch versteht: da Das heißt, Verlag. die ersten 50.000, also 50.000 der Vorschuss, die ersten 50.000, die verdient werden damit, die bleiben dann erstmal beim Verlag und danach greift der Share, genau. in dem Fall 60, genau. 40.
1: Genau. Ja. genau.
0: Äh, Wo wir gerade schon bei diesem Thema sind, äh, 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 Refinanzierung eurer Musik und so. Ihr seid ja, ihr kommt aus einer super spannenden Zeit, weil ihr habt angefangen Musik zu machen, da wurden tatsächlich noch Alben verkauft. Da sind Leute in einen Musikladen gegangen, haben haptisch die CD aus dem Regal genommen, haben die Probe gehört. Und da habt ihr wahrscheinlich sehr viel über Albumverkäufe auch noch verdient. Dann kam irgendwann diese Zeit mit Napster und mit den ganzen File-Sharing-Börsen, als es ähm, absolute Pionierszeit im Internet, als die Leute einfach nur noch gesaugt haben. Dann kam die Flatrate-Zeit, also sowas wie Spotify, Simfy und was es mittlerweile alles gibt. Ähm, Aus eurer Sicht, wie hat sich das für euch verändert? Was war für euch die beste Zeit?
2: Es ist schon so, dass dass ich dass ich als Künstler das Albumformat noch sehr gerne mag, obwohl ich voll viele Portale auch selber nutze. Es ist nicht so, dass ich sage, ich kaufe jetzt jedes Album äh, haptisch. Also ich bin eher so ein Typ, ich will es dabei haben, wenn ich jetzt hier heute lang Zug fahre und sowas. Schon für mich cool, wenn ich jetzt nicht auf vinyl oder zu Hause habe. Also <lacht> drauf digital irgendwie ja. und schnell abspielbar. Mhm. Aber das ist so komisch mit diesen, also wie Flatrate äh, Musik hören, das ist das ist komisch, weil du dem Album auch keine Chance mehr gibst. Du bist einfach vom Konsumverhalten so langsam, so merkwürdig, schnell, dass du nicht mehr in das reinkommst, dass du ein Album wirklich äh, anhörst. oft. Und manchmal bereut man mhm. das. Das meine ich jetzt nicht, weil ich selber Musik mache, sondern weil weil ich manche Alben dann später erst entdecke, die ich auch gekriegt habe, mit ewig viel Sound zusammen. Wenn du sagst, du hast dir was gekauft, dann dann hörst du auch mal rein richtig. Aber wenn du sagst, komm, das und das, ja, drei Lieder, wir are whack, Ich glaube, dass das ist einfach. Ja, ähm, gefühlt verliert dann ein bisschen an Wert, die ganze ja. Geschichte. So du bist aber nicht mehr auf dieses Album, also hast nur noch. Es gibt <lacht> ein Lied, sagst du, okay, das eine Lied führe ich meine Playlist hinzu, vielleicht. Und mhm. bei mir du ist es immer so: jede, Beziehung mehr auf, ne? ja, jede Platte ja. hat so den erkennbaren Hit, eigentlich, wenn du durchhörst, wegen du oft auch die Platte kaufst. Und dann ist aber das Lied 3 viel geiler. Das merkst du aber nicht beim, beim Reinskippen. Also, mhm. weil du vielleicht einen schlechten Partner beim Reinskippen erwischt oder weil du halt nicht in einem Vibe bist. Aber das ist halt, du wirst dieses Lied 3 halt nie entdecken, wenn du nur so Skip-Musik hörst.
0: Es geht mir auch immer so. Also, ich bin auch so ein Typ, ich bin jetzt nicht so ein äh, begabtes Talent wie ihr, dass ihr wahrscheinlich so ein total... Oh. Also, ich meine, da
2: müssen wir haben jetzt eine kleine Gruppe <lacht> auch hier ja, also, was <lacht> meine,
0: musikalisches <lacht> Gehör. Ja. Also, also, ich weiß noch, im Musikunterricht hatte ich einen, ich hatte einen Freund, ähm, der war sehr begabt. Und äh, dann hat die Lehrerin auf dem Klavier Dur und Moll gespielt mhm. und ich habe mit ihm verabredet, okay, pass auf, bei Dur machst du zweimal mit dem Fuß, bei Moll einmal mit dem Fuß. Ich ja. habe nur auf seinen Fuß geguckt. Mhm. Ähm, was ich damit sagen will, ich, so, ne? mir, mir fällt das nicht so zu. Ähm, diese, diese Musikalität. Und bei mir ist es oft so gewesen, ich habe ein Album gehört, genau wie du sagst, und ich musste es wirklich drei, vier Mal durchhören, bis ich so das den Song als Individuum wahrgenommen habe. Und dann beim immer dann... <lacht> ja, ich ja, ich ja, Song. Drei Mal. Als echtes ja, Genau so war es. Ja, der arbeitet das auch hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ja. dass man dann tatsächlich das Album ja. dann auch echt kennenlernt in seinen Facetten und so. Und das fand ich sehr interessant, was du gesagt hast, weil bei diesen... Ähm, Portalen hast du ja gar nicht mehr, das, ich habe jetzt 30 Mark für was bezahlt, was, also 30 Mark sind heute 30 Euro, das war viel Geld mhm. ähm, und ich höre das jetzt fünf, sechs Mal einfach auf, rauf und runter, weil ich es habe. Ne? Also heute hat man eher viel so Playlisten, wo dann ein ja, Song klar. von jeder Band irgendwie mit drin ist. Äh, seht ihr das ähnlich? Ist, das war die beste Zeit dann, die ja, Albumzeit ja, für euch als die, Künstler?
1: Ich fand das spannend. also als Künstler war schon sehr spannend, das wo dann das, oh, wie es klingt, wo das Internet aufkam. <lacht> 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 ja, ja. Also, ich ja. meine, ich war nicht, ne? Damals mit dem, ja. mit dem Plattenchef von Form von, von Music damals am Telefon echt so ein bisschen gestritten habe, weil wir der Meinung waren, wir wollen halt, weiß ich nicht, waren glaube ich 5000 Mark irgendwie, um damit wenn wir jemanden haben, der uns die Internetseite baut. Und da war so, hey, ja, Internet ist schon wichtig, aber braucht man hier so viel Geld und so es schon so. Das war schon spannend, irgendwie mhm. da dabei zu sein, zu sehen, wie sich das dann alles ändert. MySpace, ich meine, kein Mensch weiß gar nicht. Habt mehr, ihr noch eine war. MySpace-Seite? Ja, wir ja. haben das Profilbild. Gerade, wo wir rein sind, haben wir ein rocketbeans profilbild draufgekriegt. Nice. <lacht> man weiß, wir sind. Nee, wir haben bestimmt mehr. noch einen. Aber ich glaub, Doch, die, also, gelöscht ist nicht. Aber, nee, gelöscht haben sie nicht. Aber äh, das, das war schon spannend. Halt. Also ja. Das war halt cool zu sehen.
2: Facebook, als ja, ja, das also ist richtig fährt, wo es dann auf einmal Funktionär anders war. Du hast du früher gemacht,
1: wenn du auf eine Tour gefahren bist. Ich weiß gar nicht mehr, wie man. Da bist du einfach losgefahren hast darauf gehofft, dass der Veranstalter die Plakate geklickt hat. Ich meine, machst du jetzt auch noch, aber du hast viel mehr die Möglichkeit halt. Direkt Leute zu erreichen und direkt halt dann eben gleich Feedback zu bekommen, das ist schon, das ist schon spannender als früher, wo du da sagst, so, ja, du hoffentlich kommt der, mal schauen. Also weißt du schon so, das ist. Äh, ist die
3: Abrechnung jetzt auch schneller geworden durch die gesamten, was ich, durch iTunes und iMusic? Du bist so aufs ja. Ich bin da wirklich zu lange. Ich, mir geht es ja gar nicht um die Beträge, mir geht es eigentlich nur darum, ähm, ich fand das. Als ich damals angefangen habe, ich fand das so faszinierend, weil das allgemeine oder eins der gerne genommenen Klischees bei Musikern ist ja immer so, ja hier Koks und Nutten, Champagner und was weiß ich.
2: Die Abrechnung geht schnell, sag ich. Ne? Ja, ich muss genau die, aber mal das ist sein. Ist das ist ziemlich wichtig, ich habe das, das halt die bekommen, dass sie halt wirklich,
3: das, du musst ja ein halbes Jahr warten, bis du irgendwie überhaupt mal weißt, was du quasi mit einem Album verdient hast.
1: Ja, das ist gerade bei diesen iTunes-Sachen am Anfang, da erinnere ich auch noch dran, das war echt ja ein bisschen shady, also das war immer so... Ich habe auch nie verstanden, warum es dann immer hieß, ja das kriegen wir dann und dann Bescheid oder hier wir wissen das noch nicht und das noch nicht. Also entweder es hat lang gebraucht, bis es da irgendwie technisch hingehauen hat, dass man es das bald wusste oder es wollte einem nie jemand sagen. Aber das war, war schon immer komisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das schneller geht jetzt, weil es Internet und alles über Internet verkauft wird. Okay. Und wenn du bei Feintunes bist oder so, da kannst du ziemlich schnell sehen, wenn du da selber einen Account hast, habe ich mal beim Album gemacht, da habe ich mich selber angemeldet, da also haben wir selber ein Label gegründet und da kannst du tagesaktuell sehen, was wo verkauft wurde. Habe ich auch kurz gedacht, wir wären, ich wäre reich, weil <lacht> irgendwie das wird, selbst Streaming-Sachen werden bei dem Portal als Verkäufe deklariert. Okay. Also wir wären nicht so abgerechnet. So, ja, hier 5.000 Einheiten Verkäufe, 5.000 Einheiten, geil, Geilen <lacht> habe ich drauf geschaut, das waren 0,358 Cent oder sowas, waren dann diese 5.000 Einheiten, wo ich gedacht habe, sehr so, ja, gut. Und oder habt auch ihr auch schnell. irgendwann
3: mal überlegt, du hast gesagt, EMI war jetzt das letzte Label, was ihr hattet, ne? EMI, ja. Wir haben ich ich meine, jetzt auf Showdown, sehr, wollte hier, ich nur kurz sagen. Ja, also, wir, wir sind jetzt, zwei, jetzt auf Showdown.
2: Mal, ähm, ob oh, wir es selber machen, meinst du? Ja, jetzt ob oder die jetzt zum
3: Beispiel sowas wie Bandcamp zum Beispiel in Anspruch nehmen würde oder so. Ja, das sind das alles... Bandcamp? Bandcamp ja, ist sowas... Das ist das Problem an Bandcamp hier. <lacht> ja. ja. Also das ist quasi, ja, wie halt, keine Ahnung, du kriegst da Patreon oder sonst irgendwas. Also du stellst dein Album quasi ins Netz und du kannst halt den Leuten überlassen, ob sie dafür was zahlen oder nicht.
1: Na, du kannst aber auch... Also ja, du schon, kannst du aber auch, okay, auch Wert festlegen. ja, so, ja, ja. 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 Aber das, die
3: Sache ist halt die, alles ist eigentlich fast, bleibt eigentlich alles dir. Also das, was mhm. du früher an deinem Label, an, an den Vertrieb mhm. und an was weiß ich... Presswerk und sonst irgendwas abgegeben, haben, muss, äh, ab, abgegeben hast, das ist jetzt quasi, wird jetzt zusammengeschrumpft und äh, geht fast zu, keine Ahnung, 90 Prozent an, an euch dann, oder? Ja, das wir haben, haben es gar
4: nicht auf ja, der internet Der, der ich, da Internet-Kofferraum ja. sozusagen. Das, was früher der Kofferraum war, wo du deine CDs verkauft hast, ist jetzt Bandcamp. Mhm. So. Also da lädt halt jeder einfach sein Zeug hoch, macht schon ein richtiges Album, macht ein Artwork
2: etc. und dann. Ist das das stimmt. Also, ich glaube, das Das, ist cool, das ist cool. Also der Überblick heute, also das war halt das, zu, zur haptischen Zeit ihr das, cool, hast du einen Plattenladen gehabt, vielleicht kannst du einen Verkäufer eh da cool, müsst rein rein, war halt ein Hip-Hop-Fach oder was ja. du halt auch immer hörst, waren halt einfach zehn Platten die Woche oder so neu, durch die hast du durchgehört, die waren schon vorselektiert von irgendeinem äh, Vertriebsmenschen oder Einkäufer. Und heute ist es so, dass wir machen zum Beispiel Radiosendungen jeden Monat, Monat. Und ich kenne die Hälfte nicht, was der Schuh spielt, und er kennt die Hälfte nicht, was ich spiele, weil jeder natürlich seine Krakenfinger überall hat, aber du kannst nicht mehr, es gibt nicht ist mehr. so viel. Ja. Es gibt auch nicht mehr diesen Hit, der überall läuft, ist, auf den sich jeder einigt oder so. Es gibt halt. Ja, so Blau, wie Crowe oder sowas. Ja, ne? ja, 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 ja aber jetzt in der. Ich meine, jetzt wirklich von dieser Hip-Hop-Club-Szene oder so, mhm. da gibt es halt, natürlich gibt mal Lil Wayne oder so mit, aber dieses Jahr oder letztes Jahr, was war da der es gibt halt so viele Strömungen, es gibt nicht mehr das, das eine Ding, jeder Plattenland verkauft das, sondern ja. jeder DJ legt oft dann noch die alten Hits äh, komischerweise auf, aber so die neuen, die dann,
1: wo jeder sich darauf einigen kann, da gibt es
2: echt gibt es dann auch
0: mehr, also in der Summe, als früher, oder
1: ist es nur Klar, eine andere Wahrnehmung? Ja, es gibt viel mehr, weil ja. du ja nicht mehr diesen Kanal hast, dass du sagst, du musst jetzt ein Label oder ein A&A begeistern mhm. oder irgendwie einen begeistern, Viva oder MTV begeistern, dass sie dein Video zeigen, sondern du kannst ins Netz stellen und schauen, wer sich dafür begeistert. Und natürlich also ja, das ist halt einfach natürlich viel, viel mehr, was auf dich einprasselt als Konsument jetzt als früher, mhm. weil es einfach direkt vom Künstler auch kommt, was gut ist.
0: Gleich reden wir mal darüber, was eure persönlichen Favoriten sind, wie ihr das, das Hip-Hop-Business, so also die Szene, die Musik von heute, wie ihr das heute seht, ähm, aber erst nach der Werbung. So verdienen wir nämlich Geld. <lacht> Willkommen zurück, da sind wir wieder, Almost Daily. Jungs, wir haben gerade, äh, weil ich habe gerade angekündigt, wir reden mal über so die Musikindustrie, wie sie sich so aus eurer Sicht darstellt heute. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich komme noch aus so der Spaß-Rapper-Zeit. Das ist wahrscheinlich ein Wort, was völlig abgenudelt ist. Ihr habt voll keinen Bock mehr drauf das zu hören. Steht drauf. Ja. Ja. <lacht> Aber also was ich mein mein meine ist, ihr habt, recht so, ge- ihr habt gute Laune verbreitet. Das mache ich mit Spaß, ja. weil ja. man hat eure Texte gehört ja. und äh, die waren nicht nur smart und eloquent, die waren halt irgendwie auch... Lustig, also man hat Spaß bekommen einfach. Ich höre die heute einfach noch gerne und ähm, heute hat man erstes Gefühl, ich bin nicht so tief in der Szene, ähm, es geht mehr so um gangsterhaftiges Auftreten und mehr so um was Was wirst du? Ähm, Wie wie seht ihr das? Könnt ihr damit was anfangen oder ist das überhaupt nicht euer Ding?
1: Ich kann damit schon was anfangen, aber ich meine, das ist, wie du sagst, du bist nicht so tief in der Szene drin, also es gibt immer noch die Leute, die mit ihren Texten Spaß bereiten, also es gibt alles. Sag mal ein ein paar Leute, die ihr so gerne hört. Also was mir sehr viel Freude macht, ist Retro-Gott. Also Mhm. den finde ich... äh, also das klingt jetzt, also der ist sehr smart, also der ist jetzt nicht irgendwie auf, auf Spaß gepolt, aber die Sachen, die er sagt, sind einfach lustig und halt auch sehr klug. Ich Aus um, unserem Umfeld Fettoni. Fett Tony, ja. Edgar Wasser. Edgar Wasser. Ja, das also ich glaube Hip-Hop ist so,
4: also dieser gerade dieser deutsche Hip-Hop ist so facettenreich wie nie zuvor. Also weil so früher war es ja immer so, es gab, also so wie ich das gesehen habe, gab es immer. Es gab den, den Spaß-Studenten-Rap, dann kamen die Ghetto-Jungs und es wurde immer so abgelöst. Mhm. Das eine gegen das andere. Und jetzt gibt's gerade einfach alles. Es gibt einen Crow, genauso wie es daneben einen Haftbefehl gibt und einen Morlock-Dilemma und die passieren alle gleichzeitig parallel zueinander. Das war früher irgendwie nicht so.
5: Parallel. <lacht> das sagt dir wahrscheinlich äh, alles kaum was. was da G- G- Aber ja. Ja.
2: Fantas und Ruhlal. beide kennen die Idee. In
3: welche Generation würdet ihr euch denn einordnen von diesen ganzen, sage ich mal, Bands und was weiß ich? Also, ich meine, in Deutschland ging es ja wirklich am Anfang mit Advanced Chemistry und, und weiß ich nicht, Stiebe und noch ein paar Jungs ging es ja los. Dann kam Fanta 4, die ja noch eine ganz neue, äh, sag ich mal, Welle losgetreten haben so, und wo, wo seht ihr euch da in welchem? Also zeitlich so? waren da
2: einige Fehler drin. <lacht> ja, <lacht> ja, Fieber vor Fanta 4 einzuordnen ist äh, schwer. Nein, ich will es nicht. Ich glaube ganz ehrlich, weißt, was ich es mal, ja, gab wir mal sind eine schon die von 94
1: oder ja. wie das damals hieß und okay, wir haben 92 angefangen, aber wir sind schon halt einfach die Generation so knapp nach Main Concept Beginner und die alle, wobei wir wahrscheinlich zeitgleich angefangen haben, aber die sind alle so ein bisschen früher irgendwie auf den Bühnen gewesen und so, da würde ich uns dann frühe 90er, ja. also ich ich aus, heutigen nein, ich, nein, nein, nein. aus heutiger Sicht würde <lacht> ich sagen, absolut oldschool. Ja, aber
2: also zu der also, Zeit war das so, für uns ist oldschool noch was ganz anderes, wir ne, wissen ja. selber, also kein, kein Blödsinn, wo, wo wir uns einzuordnen haben, aber äh, Joga, René war noch das Freestyle-Wunderkind, das wir angefangen haben, der war der totale Newschooler und Fettes Brot war total Newschool und alles. Natürlich ist es jetzt way, way back, aber... Wir sind Oldschool, aber die in der Szene, ich glaube, es gab dieses Com-Shape-Pop-Periodensystem vor, vor von, einem halben Jahr, da ja. waren wir unter Newschool school wo ich sage, was, was, was ist denn Newschool dann? Das ist ja, frech. Ja. Das ist frech. Ja. Ähm,
0: wie, wie seht ihr so, ähm, ich gucke zum Beispiel manchmal so auf YouTube-Videos, Echo Fresh, 800 mhm. Bars. Ja. Kriegt das ihr sowas? Wie,
1: bist du, welchem Bar bist du? <lacht> Nein, ich habe durchgehört. Ja. Weil, also ich finde das
0: total respektabel. Ich kenne mhm. kenn jetzt Echo Fresh. Ähm, nicht so gut, wir haben uns ein, zweimal irgendwie so über ja, den Weg ja. gelaufen, aber ich finde einfach respektabel, was der Mann macht. also, ich weiß, also Unabhängig davon, was er sich für ein Image aufbaut oder mit wem er Beef anfängt und so, Nein, das ne? ist. Also aber was, so.
2: Nichts gegen Echo Fresh, ne? ganz ehrlich. Und das Ding, ich weiß, gibt das noch die kürzere Version, es gibt doch dieses, 1200 die... 1200 ja, oder was? Ne? Die habe ich nicht mehr angeschaut, aber die, die 800 Bars, die haben wir angeschaut, also gemeinsam. Äh, im Bett. <lacht> Nein, Zum Einschlafen, das fand ich geil. Das war auch cool, weil er da, ja ist ja ein bisschen so die Geschichte auch, das andere ist glaube ich nur noch, ich kann es noch länger machen, also für mich als Außenstehender, aber war auch gut gemacht. Also wenn mhm. Es ist ja nicht nur diese Quantität und ich kann 40.000 Bars bringen oder ich mache das längste rap der Welt, sondern muss schon was können dann. Und, und da ging es halt noch irgendwie auf. Aber ich bin keiner, gerade mein YouTube anschauen, meine Spanne da, wenn da was ist und das dauert einfach fast zwei Stunden und ich schaue das ja. meistens dann doch am Rechner so, ja. dann ist es für mich, dann muss ich schon auf Tour sein und einfach nichts Besseres tun haben ja. oder alle anderen Batterien leer sein, dass ich das mache. Also das ist dann für mich einfach nicht mehr das Medium, wo ich mich dann chill und sage, ich schaue mal ein Ding an, gerade ein Lied, ein Lied,
0: also... Lied, das so ungefähr an die
2: zwei Stunden geht, das ist für mich schwieriger.
5: Mm.
0: Wir, apropos äh, Lied und Tour, wir werden nachher noch äh, ein bisschen mit euch jammen. Ja? Also der, der Hannes, den mhm. ihr auf der Gamescom schon und eure Fittiche genommen habt, der wird am Start in den Hintergrund, falls Leute sich gerade fragen, was das für ein unangenehmes Knacken die ganze Zeit ist, da übt jemand schon mal auf unserem Plastikschlagzeug äh, seine äh, Drummechanismen. keine Ahnung. Kannst du mal aufhören? <lacht> äh, ja. ja.
3: Aber was, ähm, was sagt ihr als, sag ich mal, äh, Expert- das ist bei ein, ein, ein Leute. Ähm, den als. Ich bin Warte, jetzt die Antwort. Männer vom Fach, sag so. Was haltet ihr von ja. dem K1 äh, 23-Minuten-Ding? Echt? Es Habt ihr das gehört? Das ist gerade vorbeigezogen. Okay, ge- alles ja. klar. Ein 23-Minuten-Ding. Aber ja. du
4: meinst nicht den Disc gegen. Doch, doch, den Bushi. 23-Minuten-Bushi. Ja, der
1: da muss ich ja einiges an Ärger aufschauen. Viele Aufmerksamkeit für einen Mann. Weißt du, dafür, dass man jemanden nicht leiden kann, sich so 23-Minuten-Track? Ja, dieses Video,
4: wo das WLAN kaputt war. Boah, ja, aber also, das als das wir Beispiel uns die Ankündigung anschauen, ja. aber die
1: Ankündigung habe ich gesehen, aber das Video selbst Also ich habe mir das Video auch angeschaut. Ah, schade. werde ich nachholen. Aber was meinst du? wie, wie, nee, wie war hier Bushido
2: hat ihn zerstört, seit ähm, dir.
3: Nee, z- also z- zwei Sachen, die mich interessieren. Zum einen, weil weil du ja jetzt gesagt hast, dass du es respektierst, dass er da so wirklich äh, diese 800 <lacht> ja, Zeilen... Allein Fleischstärkchen. Da wollte ich einfach nur mal die, die Einschätzung wissen, ähm, wie es halt ist, was ihr da zu diesem K-1-Bushido-Ding da irgendwie...
2: was äh also, verfolge ich schon eigentlich äh, lächeln zu Hause, weil... Hip-Hop-Gossip. Ist weil das ist halt so. ja so ein bisschen, <lacht> wenn es dann auch so ausgetragen wird, also ich bin froh, dass wir da nicht in diese Riege gehören, die... die dann private Geheimnisse für Klicks irgendwie um die Ohren hauen, aber das manche waren schon interessant und da war gerade das Echo-Cusa-Warschding war eigentlich das Beste, erste, was mich da so, so bewegt hat in Deutschland und wo ich sage, ja, da waren die Tracks auch cool es war halt, also da hat man irgendwie komischerweise als Außenstehender Partei ergriffen, weil man halt <lacht> dachte, was der sagt und was der sagt, das war so da konnte ich mich noch reinversetzen, heute gibt es zu viele Sachen, die kann die nicht mehr verfolgen also wird Flair mit keine Perhaps. Ahnung, weißt du, das ist so, das schaue ich mir Fair. alles an. Äh, oder wenn Moneyboy außen so auf die Bühne geht oder so, da, da bin ich schon dabei, das anschaut, aber das ist dann auch so ein bisschen lustige Nebensache. Aber am Schluss. Aber
5: wie,
0: also, wie ernst ist denn das eigentlich so? Weil ich meine, normalerweise, ich habe das Gefühl, das, das ist wie so eine Soap-Opera. Ne? Also die müssen diese Konflikte, das pusht ja, ihr, ihr sagt es ja gerade selbst, also Echo gegen Cool Savas, das war ja, das ging ja auch ne, durchs Fernsehen, durchs Musikfernsehen, das war Gesprächsthema. Wie konstruiert ist so ein Streit? Äh, oder was, wie authentisch ist das? Das musst du immer im Einzelfall sehen. Ja.
1: Keiner von uns. Also ich, ich schaue mir das an, wenn ich mal sehe. Aber ich, wenn ich, also ich, mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, ähm, das ist lustig mal zu sehen, aber das ist bestimmt von Fall zu Fall unterschiedlich. Also das kann man jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das ist immer so konstruiert und das ist immer so. Ich bilde mir ein, dass man manchmal merkt, wenn es irgendwie echt ist und so. Und dann ist es viel unterhaltsamer, als wenn man merkt, das ist jetzt hier irgendwie aufgebauscht oder mhm. so. Und gerade dieses Twitter-Beef, Ding, Ich meine, das Twief, ist ja. Tweet. Das ist wirklich. Ach, das Twief, ist halt schon okay. unterhaltsam, aber. Also, da gibt es voll viel, was natürlich gemacht wird, um halt Aufmerksamkeit und halt irgendwelche Klickzahlen zu erreichen oder irgendwie die Leute zu begeistern. Aber, aber das ist,
3: Ihr habt es ja eigentlich in eurer Historie immer weitgehend geschafft, aus diesen ganzen Beef-Geschichten rauszubleiben, oder? Oder, oder gab es irgendwann mal einen großen. Weiß ich nicht, habt ihr mal irgendwie öffentlichen Beef gehabt mit irgendjemandem? Das wir ist haben halt
1: am Anfang kam, weil es halt auch, wie doch du gesagt hast, wir den Leuten, wir haben auch ein bisschen mit Spaß gerappt haben, das ist gerade am Anfang passiert bei diesen totalen Hip-Hop-Jams, weil wir noch aus dieser Zeit sind, wo es dann wirklich hier Breakdance und Graffiti, das es ein paar Mal passiert, dass irgendwelche Leute auf die Bühne gekommen sind und dann so, ja, ihr macht immer unsere Kultur kaputt und was soll das denn? Und dann machst du halt einen lustigen Freestyle-Rap über die. Oder wir hatten ein Dreivierteltakt-Lied, immer wenn wir gespielt haben und die Breaker haben gemeint, sie finden scheiße, was wir machen, die fangen jetzt an zu breaken, dann haben wir das Dreivierteltakt-Lied <lacht> gespielt und haben dann nur so gesehen, wie so langsam die Bewegungen <lacht> sind und die wieder da <lacht> sind. Das ist also, ein Rapper so, gegen Breaker oder ja, was ja, und so gab ja, ja, Also Das war der war's der ja noch der, der Disziplinen, so weißt du ja. damals, die Breaker, das ist ja auch cool so, die wollten also jeder wollte halt die Aufmerksamkeit haben. Man war dann da, die ganzen Leute waren da und das war halt der Abend jetzt so. Das ist also, toll, da kann man einen Film draus so, machen.
0: Ja. Rapper versus Breaker. Du kannst auch ein Videospiel draus B- machen. B- ja. <lacht> <Zander lacht> Zombies hinten dran <lacht> und du hast den Kassenschlag. <lacht> <Ja>, äh, Rap-Ninjas
1: <lacht> versus
4: Breaker-Zombies. Zombies. Zombies. Bam. Nazis brauchen wir auch noch.
1: Uwe Boll anrufen. Mhm. Ja, aber yeah. Battle-Rap
3: war nie, das, also, da habt ihr euch nie, nie so wirklich dran beteiligt, oder? An dem ja, ja nee. also
1: wir sind zu Battles gefahren. Halt manchmal wir haben manchmal, ja Freestyle-Battles Freestyle mitgemacht. Das war schon ja. so, dass
2: man gesagt hat, du bist gar nicht so gut. Also, ja. <lacht> ich <lacht> hab diese Wut. Aber, ja. Aber das war nie unser Ding, aber es war auch immer so, dass durch dass das, dass unsere Clique irgendwie geschlossen war. Wir waren halt vier Rapper selber und da haben wir, ich glaube, in der Gruppe mehr Competition gemacht ja. und es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir orientieren uns an anderen. Das war, das war das ganz Lustige, dass wir eigentlich irgendwo hingefahren sind, haben allen nur zugehört und haben uns dann im Auto totgelacht beim dann zurückfahren. <lacht> und niemand, haben keinen Menschen Keiner kennengelernt, extra keinen. Alle sind so Chance zum Connecten und wir sind eigentlich nur um, uns aufzuladen mit neuen Sprüchen. Ich meine, der Chaos war der größte, eben keine Ahnung. Sachen zitieren zwei Jahre lang, das ist nicht mehr im Original. Wir können noch irgendwelche
1: Leute zitieren, die wir jetzt echt ewig später auf der Straße treffen und die wissen dann gar nicht mehr, was sie damals bei dem Jam in dem einen Freezer gesagt haben. Weil der Kaios, kannst du noch von vorn bis hinten mhm. den ganzen Part kann runterbeben. Sehr gut. Rein das heißt das fotografisches oder?
0: Gedächtnis. Oder? Wie nennt man ein fotografisches, fotografisches, fotografisches ja. Gedächtnis. Ja, das ja, ist auch etwas Ein Portabel. Gutes. Ein Portabel-,
5: ja. ein Portabel- <lacht> <lacht> und kam mal irgendwie,
3: äh, was war denn so eine richtige Schnapsidee, die, also mit der irgendwie so ein Musiklabel mal ankam, die gesagt haben, ey, ihr müsst jetzt mal unbedingt das und das machen, damit wir irgendwie das Album so und so pushen können oder damit die immer wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit sein. Also so. da
1: gab es eigentlich wenig Schnapsideen. Es gab mal eine gute Idee, da hatten wir eine, eine Single, die ist die Better Life GmbH, das waren drei verschiedene Interludes auf dem Album und das war die Idee, dass wir das als Single auskoppeln, was jetzt so unter unter den, weiß ich nicht, normalen falsche Mechanismen, Beratung fällt. Mechanismen <lacht> das fällt unter falsche Beratungen. Dann sagt, das ist die neue Single, das sind drei verschiedene Lieder, drei verschiedene Beats, drei verschiedene Rapper, drei verschiedene Videos hier, ja. bam, ab dafür. Also das, hat, das hat nicht wirklich reingehauen, aber es gab eigentlich da waren, da, wir auch immer, nichts.
2: da waren wir auch immer vorgeschlossen. Also es war schon wirklich, das sind glaube ich ja beratungsresistent, würde ich ja. uns da nennen. Wir waren ja immer für jemand außen, was gesagt hat, dann war es schon für uns danke für die Mitarbeit. Ja. Äh, aber ja. das ist nicht so das Ding, was wir jetzt weitermachen. Es gab, gibt immer so kleine Sachen, weil wir halt Blumenthof heißen, kommt wieder auf dieses Gärtnerei-Ding. Ja. Ja, ja, so. Ja, so, hey, da ja. weißt du, haben wir gerade noch, ich weiß noch, bei irgendeinem Festival... Eigentlich am schlimmsten sind, das kann ich auch mal öffentlich hier sagen, muss mal zur Sprache gebracht werden, am schlimmsten sind Radiomoderatoren, die man auf eine Bühne lässt, weil, das, <lacht> weil, die, haben, weil die haben zum ersten Mal haben die Publikumskontakt, Feedback und die, die Feedback. baden dann so krass drin und die sch- lassen... Den Bandnamen, der Band so oft schreien, bis das Publikum eher leiser wird und dann bist du dran, wo du sagst, fuck you. Und, und die war eine Gießkanne und der eine hat so einen Blumen am Kopf gehabt, die wollten gerade hochgehen, bis unsere two und für seine Schwester zu der Zeit noch. Ähm, hochgegangen ist und sie, Gott sei Dank, auch, äh, hat. American football <lacht> äh, auf sie draufgeworfen hat. <lacht> dann, bitte warte nicht, weil da ist die Band eher schlecht drauf. Ich meine, davor
1: haben die Sportfreunde nachgespielt und da hat keiner auf sie aufgepasst, auf die Moderatoren. Die sind dann mit einer aufblasbaren Gitarre auf die Bühne und haben die ganzen Sportfreunde stiller Hits gespielt, bevor sie sie gespielt haben.
0: Was ist da los? Ähm, Wichterlich, aber Sportfreunde Stiller, ne? Guck mal, ich suche die ganze Zeit krasse Überleitung und die ist fantastisch, Sportfreunde. Reportage. Ähm, Ihr habt irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht, wann war das erste Mal? 2006, 2008, 2006? 2006. Habt ihr angefangen, die Reportage zu machen? Fantastisch. Ähm, Also bei großen Turnieren, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, ähm, macht ihr immer einen Rückblick ja, in Rap-Form auf die Spiele, auf die, die an dem Tag da liefen. Ja, Fantastisch. Deutsche Spiele, ja. wie, ich frage mich jedes Mal, wenn ich das sehe, wie, wie läuft das ab? Sitzt ihr alle zusammen, guckt das Spiel und macht euch währenddessen schon Notizen? Äh, wie, wie entsteht so, ein, so eine Reportage?
1: Ja, stellst du dir ja nicht richtig vor, vor ja. bis wir irgendwann rausgefunden haben, dass es ja den Live-Ticker gibt und wenn ich alles selber mitschreiben. <lacht> ist, das war ein großer Moment. Ja, irgendwie, weißt du ja. mal, du sitzt ja da und wir sind halt Fußballfans, krasse Fußballfans und wenn jetzt irgendwie. Deutschland bei der WM gegen irgendwie im Halbfinale spielt, dann ist es wirklich eine Tortur, wenn du da sitzt und siehst, es passiert irgendwas krasses und sitzt da und schreibst, was passiert. Also mhm. so, das meine ich sowas schon. Dann machst du halt kurz Notiz hier, 53. Minute und dann kannst du halt kurz im Netz schauen, was war da. Und ich wir sam- nehmen es auf. Immer. Also genau. wir nimmst einfach auf und dann kannst du mal schauen, nicht,
2: dass du sagst, der kommt von links, dann kommt kam von rechts, dass hast du die ersten Kommentare schon. Mhm. <lacht> Wie schnell müssen wir? Ja, wir meinen sein. das aus der anderen Sicht natürlich. Wir, ja, klar. Wir sind Vom also, aus.
1: Wir, die, die stressigsten waren eigentlich die dann, eigentlich schon 2006. Da hatten wir teilweise so zweieinhalb Stunden Zeit, weil da war das frühe Spiel und dann wurde es, also frühes Spiel war, das, war ein anderes Spiel und dann vor dem Deutschlandspiel wurde die irgendwas an, Nee, oder wie war es dann? Nee, das frühe Spiel war das Spiel <lacht> mit deutscher Beteiligung und dann vor dem Abendspiel wurde es mal übertragen. Das ist zweimal passiert. Da hatten wir, da haben wir aber nur den Soundfall gemacht, nicht das Video. Da hatten wir, glaube ich, drei Stunden Zeit, um das halt abzuliefern. Was eigentlich für den Soundfall relativ lang ist.
0: Und geht euch da der Kackschiff, weil ich meine, es ist ein ja immenser Druck. Ihr wisst, also, ihr habt ähm, selten so ein Publikum, nicht, dass ihr es nicht verdient hättet, aber wenn WM ist, dann gucken da 20 Millionen ja. Leute zu. Also, es ist ja verrückt, fast die ganze Nation sieht euch und ihr habt zwei Stunden Zeit zum ja, so Song. Halt,
1: da ist ja halt geil, wenn man zu viert ist, weil das vier Leuten zeitgleich irgendwie überhaupt gar nichts einfällt und man da irgendwie eine Blockade hat, das passiert überhaupt nie. Also, es ist ganz geil, da, da sitzt du dann da und wenn du selber mal irgendwie kurz so warst, oh, was jetzt, dann kommt der nächste. Also, das ist schon dann da, das wäre jetzt was, wenn ich. Sagen wir, das müsst ihr jetzt alleine machen, das wäre schon eine andere Herausforderung. Wenn du mhm. sagst, du machst mit deinen vier Rap-Kollegen und du weißt, da geht was, weil das schon immer so war. Also das mhm. Wo das Level natürlich variiert,
2: manchmal, du kannst so ein Ding, das sind Zusammenfassungen in Reimform, also du kannst die auch wie, wie eine Maschine einfach kurz runterschreiben. Also wenn du sagst, du willst jetzt keinen besonderen Pep drin haben oder so, das zu machen an sich, kannst du wahrscheinlich auch in zwölf Minuten runterschreiben. Aber dass es gut wird, du wirst dir immer nach irgendein Bild finden, und vor allem, wenn du viele gemacht hast, dann wird es irgendwann schwer zu sagen, ja, okay, das ist Philipp Lahm haut das Ding wieder rein, oh. haben wir schon genau gegen die gleiche Mannschaft.
1: Und das hatten wir sogar. 2014 hatten wir sogar genau dasselbe. Da macht die Bude in der 8-Minute. <lacht> genau ja? Das hat Ding einer 2008 gepostet <lacht> <und> genau dasselbe. <lacht> <lacht> Mit genau demselben Reim, wo der merkst <lacht> so ah, ah, Stimmt. Das war mal ja, schwer. Ja. Also so. Welches Spiel war am einfachsten?
2: Boah, das ging Brasilien wahrscheinlich sehr leicht. Äh, mhm. Jetzt
1: bei der... Wem äh, jetzt. Naja, nee, aber was was cool war jetzt bei den letzten, wir haben ja auch so ein paar, was wir eigentlich nicht so gerne immer gemacht haben, waren diese Vorberichte, das wollten natürlich der Sender immer das was haben, zum mhm. auf das Spiel hin hinleiten, so das ist ja auch cool. Aber wir Für haben uns eigentlich gesagt, auch besser, ja. weil es ja vor dem Spiel kommt mhm. und genau, da alle schon dem, da Und weil da auch so ein bisschen zum Beispiel das Amerika, Spiel gegen Amerika, da haben wir eine ganz coole Vorreportage gemacht, weil wir halt ein bisschen mit diesem Amerika, Klinsmann, Jogi Löw, mhm. also mehr so Sachen gemacht haben als jetzt pure Spiel, weil ich meine, ein großer Fußballfan, ich schaue mir jedes Spiel an, der sich sehen kann und es ist aber eigentlich immer dasselbe 90 Minuten lang aus, passiert was total Irres und dann ist halt die achte Minute, macht er die Bude, Glanzparade, Halbfinale, die Reime, also irgendwann ist es halt einfach auch dann durch.
0: Also so. Also gerade wenn man immer auch im selben Spiel verliert, also sprich Halbfinale, spielen, Platz 3, ei, 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 oder so, Nee, eigentlich
2: haben das versucht immer, wir hatten eine Generalprobe, es kam doch ein Kumpel eigentlich zustande, wir hatten eine Generalprobe, und es hat da Deutschland gegen Italien, ich glaube 1-4 mhm. verloren oder so und dann haben wir versucht, das so ungefähr ja, hinzubringen oh, ja, ja, genau. und dann, dann war es wirklich so okay, wenn wir das hinkriegen, dann können wir es machen, weil ja, dann musste ich eigentlich eher zusammenreißen, dass du so ein bisschen versöhnlich aufhörst, auch wenn auch es jetzt Platz 3 geworden ist oder für, jetzt packt ihr es noch Platz 3 das muss ich immer so, so ein bisschen so aufhören, weil manchmal als Fan ist man auch gepisst und dann muss man ja. wirklich, brauchst eigentlich eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde brauchst du allein wieder draufzukommen und zu sagen, ich will das überhaupt machen. Weil ich will es mich nicht mehr damit beschäftigen eigentlich. Ja. Also eigentlich, wenn ein Spiel dir wirklich äh, zu Herzen geht, oder du so genervt bist, dann sagst du auch komm, lass ein Beat laufen, ich habe einen Reim drauf. <lacht> also da ist es profimäßig. Klasse, ist, saß, genau. noch Reime packen. Genau. Also, wie war das nochmal genau? Ach da, dann ich zurück, ich da wo das eine Tor, wo oh, da ist das so ja, Ballotelli, ja, Ballotelli, ja. schönes Ding. Wieder. Oh, ich kann das so nachvollziehen, war,
0: ich war 2006 ähm, im Halbfinale in Dortmund. Und ähm, so eine paralysierte Massenstimmung habe ich, also das Heute kriege ich noch eine Gänsehaut, weil ich dran denke, wie 70.000 Leute paralysiert sind. Und ihr musstet aus diesem Moment heraus, wenn ihr selbst Fans seid, wart ihr auch genauso gefrustet, ja, ja. dann noch zur Arbeit gehen und, und äh, wie ihr sagt, euch das angucken und Revue passieren. Das ist Horror. Waren ja Horror. Wir allem wirklich lange auch die gewonnenen Spiele, wo Kumpels von uns an der Studiotür mit
2: Fahnen standen. <lacht> Komm raus jetzt! Ja, ja. Komm, nur kurz, nur kurz anstoßen. <lacht> ich gesagt, ey, lass uns bitte jetzt. Ich habe auch keinen Bock. Wir haben, wir haben, glaube ich, die ganze also WM im eigenen Land habe ich nur von den Isar-Brücken die Überreste immer gesehen, wenn ich im Morgengrauen nach Hause gedackelt bin. Ich glaube, wir waren auf einem Ding in der Liga zu der Zeit, wo ich glaube, nach dem Argentinien-Spiel, ja. da war zweimal zwei, feiern, da ist mir erst wie gesehen, dass die Leute ja so total äh, eventmäßig alle die Trikots anhaben und geschminkt sind und oh, das war eine so ganz komische Welt, weil eigentlich war immer das Spiel anschauen, ja, zwei Minuten Freude und jetzt Zettel raus. Wie, wie habt
0: ihr das so empfunden eigentlich 2006? Ich habe das so krass wie so ein Coming-of-Age empfunden, so weißt du, ähm, auf einmal so die ganzen Leute mit Fahnen und ja. äh, Schwarz-Weiß-, schwarz-weiß Gold, äh, schwarz-weiß ja. Gold, ja. 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 Das war wirklich Coming-of-Age, ja. also ja. die ja. Institutionen ja. einfach auf einmal auf allen Backen ja. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank, Hannes, genau, ihr seht euch ja gleich noch. Ja. Wie habt ihr das empfunden, sobald ihr ne, ne, das nicht so mitbekommen habt, habt ihr das Gefühl, ihr habt, da, ihr habt da irgendwie eine Revolution verpasst oder wie war ja, das? Ja, das ist <lacht> das das also, Hey okay, okay, davon.
1: Also, Public <lacht> Viewing und dieses Fahren in das Schmiererei oder so, damit kann ich jetzt persönlich als Fußballfan ein wenig anfangen. Als natürlich Reporter supporte ich das total. Das, ist was ganz,
0: was das, <lacht> das, ist das Schlimmste waren diese <lacht>
4: Kackfahnen an den <lacht> nee, Ich kann das nicht mehr. Diese das Kleine von der Tanke, ja, die, ja, genau. die jetzt Aber immer wieder Und Diese, diese Schoner
2: über den, also die, die, die Rückspiegel. Ja. Ja. Aber man schaut sich Fußball auch nicht mit allen Leuten an. Es nee, gibt so also wenige Kumpels, wie gesagt, zudem, es gab schon Leute, Fußball schauen war. Ich nie mehr, nie mehr. Ja, das ich, das bringen wir jetzt hier zu Ende. Und dieses Komplikation, da ich nie mehr hin. Auch ich also, ich
1: habe das hasse Champions das auch. League-Finale ich gesehen und ein Kumpel hat gemeint, der will seine Freunde mitbringen, ob das okay ist. Und ich so, ja, okay, aber du weißt, wir schauen <lacht> Freunde. Wir ja. schauen Freunde, ja, das ist sind auch gut. immer. Da waren Kinder dabei, alles, das war alles Stimme. Und dann war <lacht> nur so, <lacht> ja, er, kommt, er bringt sie mit und sie ist ruhig, weil sie interessiert sich eigentlich ja nicht vor Fußball. Und dann war sie ewig ruhig und stand ja irgendwie 1-1 und dann war es nur so, Dortmund halt Bayern und dann sie nur so in der 85-Minute, ach, ich weiß gar nicht, warum ihr überhaupt alle so schaut, jetzt schießt doch eh gleich Dortmund ich nur so, wie oh, der Scheiße! <lacht> und alle so, was weißt du, die Kinder, die Familienkneter so. Also, oh. Ja, aber <lacht> das ist nicht klar. Da brichst du zusammen, ja, ich kann äh, mir nicht. Ja. Wir das waren noch mal in Würzburg, haben so, das einzige, was haben so gesagt, hey, wir, wir schauen ja, da die jetzt noch irgendwie. irgendwie. Ach, wir wir ja. haben immer noch Kontakt. Aber <lacht> wir waren halt Würzburg, Show gespielt und dann hieß es ja, okay, lass uns Dortmund-Bayern vorher anschauen in so einer Fußballkneipe. Und ich muss sagen, mich macht das fertig, wenn Leute dann so krasse Fans von der Mannschaft sind, dass sie das Spiel überhaupt nicht mehr wahrnehmen, kommt mir dann so vor. Also weißt du, wenn jemand mit gegrätschten Beinen irgendwie einen umhaut und das Spalbe. ist das foul des Jahres ja. und dann wird der
5: faul. fällt das, der um.
1: Das, das kann ich mir nicht anschauen. Das also, ist wie wenn jemand irgendwelche Hip-Hop-Alben anhört und nur weil er die Leute gut findet, ich finde alles geil.
5: Das ja.
0: ist das hm. Beste. Also, das ist Aber das geht mir genauso. Mir ist das Spiel auch viel wichtiger als ja, ja, genau. das Folklore drumherum. Ja, ja, ja. Viele Leute gehen da hin, einfach weil es ein Massenphänomen ist. Genau. Aber wir haben auch hier im Büro... Äh, vor was Jahren 2012 war es Euro geguckt und da sitzen so, ich sitze so, so ein Stück vom Fernseher mhm. und hinter mir, die reden über jeden Scheiß. Nee, genau. so, äh, weil, weil für die ist es so, ey, wir, wir hängen wieder miteinander rum. So, ja? Ja. Aber keiner guckt das Spiel. Und es geht nicht so auf, weil du hast die ganze Zeit nur so, das ja.
4: kann das auch nicht. Ja. Fußball kann man nur mit ausgewählten Leuten schauen. Ja, genau. ja. Das Finale ja. haben
3: wir hier oben auch geguckt, das war geil. Nee, das um, Nein. Nee. Nee.
0: Ich, ja, genau. so, ich hab euch mal gesehen. Ähm, du hast immer gesagt, du fällst es toll. <lacht> okay. nee, ich guck lieber, lieber alleine mit mir selbst, als, als sowas. Ja, bin bevor mit den
4: Falschen auf jeden Fall. Ja, das ist, also Entweder man ist richtig involviert. Falsch. Ich will, dass die Leute genauso zittern und selber. Du warst gut, ja, du warst gut. So, oder? Ich, mein, ich bin aufgesprungen
3: wie blöd und hab mal in den Fernseher
0: umgeschmissen. Ja,
5: weil
3: ja
0: du. Freund. Aber das sind ja noch 20 andere Leute, die dann. Ja, aber so so ich muss
3: jetzt mal kurz. Wir ja. können das nicht hören. Nein, du wirst entfernt, also viel die Kameras alle
2: auf. <lacht> also ja. zumindest beim
3: letzten Finale war es auf jeden Fall, da war jeder Feuer und Flamme und konzentriert bei der Sache. Ja, bei, mein Champions-League-Finale. 2012. 2012. Oder? Oder? Ja. Gegen Argentinien
0: WM. Das habe ich ich bin noch nicht verrückt, das habe ich hier nicht geguckt. <lacht> das habe ich ja leider. Ich aber, aber ich weiß nicht, kurz einmal, ich habe euch mal gesehen... Ähm, ich hoffe, doch ihr wart das, bei EA, äh, irgendeine FIFA-Vorstellung habt ihr auch ja, bei Tour ja, gespielt. Ja, genau, das und war. Äh, das war, mir, ihr tat mir so leid, weil ja, ihr wart auf auch. der Bühne ja, und ihr wart so super und da waren irgendwie so Ach, da war nur wie Presse. Ich habe mal versucht Fußball, so ein bisschen so ja. zu tanzen ja. aus Mitleid und aber da oh, halt ja. war. ist Und da lief halt auch ein Bayern-Spiel äh. gegen irgendein äh. Champions-League-Spiel ja. der Bayern. Und ihr habt auf der Bühne und die ganzen da waren halt auch viele so Marketing-Typen, die dann an, an diesen runden Sekttischen standen und haben euch den Rücken zugedreht. Ja. Und ihr habt dann irgendwann einfach nur aus der Situation einen Freestyle gemacht. Ja. Ihr habt das Spiel kommentiert, ihr habt die Leute kommentiert, die euch den Rücken zudrehen. Und ich auf der einen Seite tat ihr mir leid, weil das, was ihr da macht, hätte viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Auf der anderen Seite habe ich echt Respekt vor euch gehabt, weil ihr das so geil reflektiert habt. Aber wie ist so eine da Situation? Da muss man immer aufpassen. Ja. Da muss man das, ist immer aufpassen. Das, das, das ist echt eine, echt
2: eine schwere ja. Situation. Das, da haben wir komischerweise beim Hinfahren gerade drüber gesprochen. Weil ich nehme mir genau, ich weiß, Toni Feuster war da und ja. war... Mats ja. äh, äh, Knopf war da und dann noch irgendein so Trickfußballspieler und so. Sowas haben wir eigentlich auch fast noch nie gemacht. Also wie, wie das Ding. Das tut auch nicht besonders weh, es zu machen. Man muss nur schauen dass du es einigermaßen noch cool hinbringst, weil du kommst dann auch irgendwie in diese, weil wir halt diese Gruppe sind und auch gar nicht das Gefühl haben, wir müssen uns an mit anbiedern, äh, dass wir dann irgendwann auf so einen Film kommen, wo wir einfach das zu genau beobachten, was da passiert und das in einen Rap verpacken. Da musst du immer aufpassen, dass du da nicht irgendwie deinen Auftrag gegenüber, will ich mal See ganz sehen. sagen, und, und dann noch wirklich die Stimmung kann dann auch für uns vielleicht total super sein, aber das, boah, was machen sie jetzt? Dann montieren sie den ganzen Abend. Und jetzt, noch, und jetzt noch gegen Pauli auf dem Stadion muss das sein und Tony Polster, wer kennt noch was? Und da, das ist so eine Grenze, da sind wir Gott sei Dank Profi genug, das ganz cool noch hinzukriegen, aber das sind Abende, die ich nicht unbedingt nochmal, also das nee. muss ich jetzt nicht für... Toni
3: Polster hat meine Frau angegraben an dem Abend. Was? was? Ja, da standen wir draußen. Wenn ich Ghost, das gewusst wäre ein guter <lacht> gewesen. Ja. Ja. Da standen wir draußen davor und ich habe halt auf meine Frau gewartet, die wollte halt nachkommen. Und dann stand ich halt wirklich mit äh, Thorsten, alter Kollege irgendwie. Und dann kam Toni Polster, der hat irgendwie Betreuung für den gemacht. Da stand ich mit den beiden, kurioserweise halt vom Middleton-Stadion habe mich mit ihm unterhalten. Und und Polster war halt eher so in der, oh, scheiße, komm wir gehen nach Hause und eigentlich hier will ich eigentlich nur Party machen oder irgendwie um Kiez und so. In dem Moment kommt meine Frau an und er war, er hat, der hat irgend echt einen richtig schönen...
2: Zodigen Spruch.
5: Zodigen ja, Spruch vorher noch ja, gebracht. Ja. Zodigen
3: Spruch ja. vorher gebracht. Und meine Frau ist dann so vorbeigelaufen und wollte halt so um ihn rum, an, also an ihm vorbei quasi zu mir. Ja. Und er so, oh, hallo, hallo. Ja. Und dann war auf einmal, zack, so, so von, von Assi-Toni
2: auf. Ich bleib da. Ja. Hallo, servus. <lacht> ich bin der
5: Toni. So ganz charmant, ja.
3: Ich musste so lachen und ja. Silke hat halt null gerafft, wer er ja. war. So, ja. Ja. Dementsprechend, naja, sind wir jetzt reibe hoch ich gemeint, du weißt schon, wer das war. Nein, keine Ahnung. Ich sag, so, gut, dann. Es wäre okay gewesen. Er ja. hätte dann gesagt: Es wäre okay gewesen. Er steht gewesen, auf <lacht> Celebrity. <lacht> <lacht> äh,
0: Jungs, wir müssen jetzt leider oh, schon alle weil Ich weiß auch nicht, aber die Zeit ist schon hier vorbei. Aber okay. ihr seid große Fußballfans. Wir machen äh, demnächst unsere fantastische Fußballsendung Bundesliga. Mhm. Vielleicht kommt ihr noch mal zu Besuch, wenn ihr Bock habt. Und wir quatschen dann über unser Lieblingsthema Fußball. Also, ja? mein Fan, das irgendwie. Ja, ich traue mich nicht, das zu sagen. Sagen wir? HSV. Ja, okay. okay. Und bei euch? Ja, bei Bayern, 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 ne? Ja. ja das Traum ist fast nur
1: weniger ja, zu sagen, das aber, aber du
2: bist ja. du Fußballfan eben? Ja, ja. V. mal, das war okay. Ist,
0: äh, ist immer als voller. V, wirklich, ich
2: fieber gegen euch schon da. Ja, ja, ja ist, jetzt, okay. aber jetzt habt ihr gegen Stuttgart, ich bin ja noch so, ich komme ja eigentlich aus äh, Raum Stuttgart noch, um die Sendung jetzt mit zu strecken. Mhm. Bist du, als <lacht> ich umgezogen bin, <lacht> meine Eltern? Nein, aber. Da hat mich schon ein bisschen gestört, dass der HSV, ich habe jetzt nichts gegen den Verein an sich, aber der, wenn er Stuttgart schlägt, so. finde ich schon noch. Jetzt, über weiß den, weiß noch, jetzt übertreiben sie ich ihre weiß, Rolle.
1: Ja. Wenn es durch München gelaufen sind, die Münchner gehen so, die Hamburger gehen so. Also das das musste war ja, schon, wann war das, war das in den 80ern wahrscheinlich? Ne, 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 das war, als die Allianz Arena gerade fertig war. Dann war ich mit einem Kumpel da, der mit dem Spruch, ab jetzt sind wir unschlagbar die große Niederlagenserie eingeleitet wann hat. Wann war das
0: 2004, 5? war Das normal, oder? Ich muss doch fast gewesen sein. Da
1: war ich im Winter da, zweimal gegen HSV, dann noch gegen Hannover verloren. Da war ich. Nicht der Hamburg-Fans sind oh. negativ jetzt oh. mit Tränen über die auch oh, auch. Ja.
3: Ihr habt doch mehr als genug Tore. Ich meine, wie viele Tore ja, sind 36
4: in den letzten drei, vier, fünf Spielen? Was ja. wollt ihr denn
0: noch?
3: 40.
4: Ja. Ich
0: glaube 24. Ja, ja hören wir ja. jetzt bitte ja. auf, ja, ja. 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 auf, ja. auf. Das ist ja, das doch kündiger Quatsch. Ja. Ja. So, finde ich nämlich auch. 1983. Aber kurz eine Frage.
3: Nach dieser Reportage kam RTL 2 zu euch und hat auch gesagt, oder also haben die mal bei euch angefragt, von wegen, wir wollen das jetzt, dass ihr das für uns macht. Also das, was
1: die jetzt quasi mit ihren RTL 2 nehmen. Wir haben, wir haben witzigerweise von der Band, wo ich den Namen jetzt gar nicht mehr weiß, die das machen, haben wir mal eine Mail bekommen, dass sie es nicht von uns gebeitet ja. haben. Ja, aber so total ungefragt. So, hey, wir ja. wollen euch nur doch auf <lacht> extra mal ein paar ja. und, der, <lacht> und, der, und
2: der Wolf hat es mal für die Sportschau, glaube ich, ja. ein Spiel Champions League Dortmund gemacht. Der Wolf?
3: Wirklich? Fand, ja. Ja. Ihr Herr Schmidt? Ja, aber der ja, ist ja. back. Ja, der ja. ist wieder ja. da. Der aber hat ja. ein neues
0: Jungs, Album. Ihr seht ihn, das ne? Die Autoritätsperson, unseres Senders mit dem weißen Schild und Trauerkollegen. Wir sehen ihn. Wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen, aber es war toll, wie gesagt, kommt bitte, bitte nochmal vorbei und dann quatschen wir weiter. Vielen Dank für den Moment, das war Opus Daily mit Star-Besetzung. Tschüss und auf Wiedersehen.